0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 화요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광영입니다 전세계 젊은이들의 스포츠 축제 광주 유니버시아드 대회에서 우리나라의 선전이 계속되고 있습니다 오늘은 양궁과 유도, 태권도에서 금메달 9개를 쓸어 담으며 금 19개, 은메달 11개, 동메달 10개로 참가국들 중 가장 풍성한 수확을 우리 선수들 기록하고 있습니다 오늘 스포츠 스포츠는 유니버시아드 이야기로 가득 채워드릴 예정입니다 기대해 주시고요 먼저 오늘 열린 프로야구 경기와 주요 스포츠 소식 정리하면서 화요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발하겠습니다. 대진을 바꿔서 다시 시작하는 프로야구 주중 3연전. 그런데 전국적으로 내리는 비 때문에 오늘 열릴 예정이던 KT와 NC의 마산 경기, 두산과 한화의 대전 경기 SK와 삼성의 대구 경기는 취소됐습니다 프로야구 서울에서 치러지고 있는 두 경기만 진행 중입니다 먼저 잠실로 갑니다 롯데와 LG 하위권을 탈출해야 하는 두 팀이 지금 치열한 대결을 펼치고 있습니다 현재 7회 초 롯데의 공격이 진행 중인데요 6대2로 원정팀인 롯데가 LG에게 넉점 앞서 있습니다 롯데의 선발투수 레일리 4와 3분의 1이닝 아9네개의 공을 던지고 2실점 5이닝을 채우지 못한 채 마운드를 심수창 선수에게 넘겼습니다 심수창 선수 무실점으로 뒤를 잇고 있고요 LG의 선발 투수는 우규민 선수였습니다 5와 3분의 1이닝 레일리보다 더 많은 이닝을 책임졌지만 실점도 더 많았습니다 4실점에 3자책점 LG 마운드는 신재웅, 신승현에 이어 이승현 선수가 올라가 있는 상황입니다 오늘 롯데 아두치 선수가 3회 솔로 홈런 시즌 13호 홈런 기록하면서 팀의 리드에 한몫을 했습니다. 이 경기 지금 7회 초 롯데가 LG에게 6대2로 앞서가고 있습니다. 목동 경기입니다. 기아와 넥센의 시즌 10번째 만남인데요. 기아가 넥센에게 3대1로 리드하고 있습니다. 오늘은 잠실, 목동 모두 원정팀이 앞서 나가고 있습니다. 기아는 1회에 1점을 먼저 냈고요. 5회에 2점을 추가했습니다. 넥센이 4회 말에 한점을 만회했지만 기아의 리드는 계속 이어지고 있습니다. 기아 타이거즈의 선발 투수인 임준혁 선수 5이닝 1실점 비자책입니다. 탈삼진 6개, 93개의 공을 던지고 최영필 선수에게 마운드를 넘겼고요. 조금 전 8회 말 넥센 공격 상황에서 윤성민 선수가 마운드에 올라와 일단 어, 이닝을 마무리 지었고요. 이제 9회 초 기아의 공격으로 넘어가는 목동구장 상황입니다. 오랜만에 테니스 소식도 전해드립니다. 이맘때면 영국은 윈블던 테니스 대회 열기로 뜨겁죠. 먼저 남자 단식에서는 테니스 황제 로저 페더러 선수가 8강에 안착했습니다. 지난해 윈블던 준우승자인 페더러가 윈블던 사상 최초로 여덟 번째 우승을 이룰 수 있을지 테니스 팬들의 관심이 모이고 있습니다. 세계 랭킹 1위 노박 조코비치는 케빈 앤더슨과 세트스코어 2대2로 맞선 상황에서 1몰 탓에 승부를 내지 못했는데요. 나머지 5세트는 내일 펼쳐집니다. 그 외에도 이번 시즌 프랑스 오픈 챔피언 바브링카와 영국의 앤디 머리도 8강에 올랐습니다. 한편 여자부에서는 상위 톱시드 선수들이 초반 탈락하며 윌리엄스와 샤라포바 선수만이 8강에 올랐습니다. 특히 세레나 윌리엄스는 언니인 비너스 윌리엄스를 꺾고 8강에 올라갔습니다. 스페인 프로축구 FC 바르셀로나의 유소년팀 후벤일 A에서 뛰던 이승우 백승호 선수가 나란히 FG 바르셀로나 성인 2군 팀인 바르셀로나 B팀으로 승격됐습니다 오늘 있었던 기자회견에서 이승우 선수는 2, 3년 안에 1군에서 좋은 모습을 보여주겠다며 아주 당당한 포부를 밝혔는데요 바르셀로나 B팀은 현재 스페인 3부 리그에 속한 팀이지만 리오넬 메시와 안드레스 이니에스타, 세리우 부스케츠 등 바르셀로나의 스타들이 거친 팀이기도 합니다 이승우, 백승우 선수 치열한 경쟁을 이겨내고 1군 무대에 데뷔하는 날을 기대해보겠습니다. 광주 유니버시아드 소식을 전해드리는 광주 유 대회 리포트 시간입니다. 대회 현장에서 열심히 취재 중인 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 연결해 보겠습니다. 정 기자 수고 많습니다.
1: 네 안녕하세요.
0: 광주 유니버시아드 대회 이제 개막하고 어, 날짜가 이제 하루하루 지나가고 있습니다. 오늘 우리나라 선수들 메달 상당히 많이 땄고요. 지금까지 기대 이상의 아주 좋은 성과를 거두고 있죠.
1: 네 개막 6일째인데 오늘 하루만 금메달 9개를 추가해서 금메달 19개로 이 시간 현재까지 우리나라가 종합 1위를 달리고 있습니다. 사실 어제 금 6개를 땄을 때 골든데이다 이런 얘기를 했었는데 오늘은 더 많이 땄고요. 내일은 그것보다도 더 많이 딸 것으로 지금 예상되고 있거든요. 우리 목표가 금메달 25개 이상으로 종합 3위인데 이런 상황이라면 내일 목표 개수를 넘어설 것으로 보이고 있습니다. 지금까지 뭐 효자 종목을 톡톡히 한 종목이 바로 유도인데 원래 유도가 금메달 다섯 개 정도를 기대를 했어요. 그런데 16체급 가운데 무려 8체급을 석권하면서 종주국 일본의 콧대도 눌렀고요. 그리고 이미 지난 95년 후쿠오카 대회에서 작성한 역대 최다 금메달 기록도 두개 차로 경신을 했습니다. 네. 우리가 그동안 유니버시아 드에서 거둔 최고 성적이 살펴보니까 2011년 중국 선전대회에서 종합 3위를 차지할 때 28개의 금메달을 땄거든요. 지금 이 페이스대로라면 아마도 34개에서 35개까지도 가능하지 않을까 이런 생각이 나오면서 어 이런 경기 운영 외적으로도 스포츠 강국의 이미지를 실력에서도 보여주는 좋은 기회가 될 것으로 보입니다.
0: 금메달 뭐 숫자가 쌓이다 보니 다관왕 선수들도 속속 나오고 있죠.
1: 그렇죠. 어제까지 이관왕이 처음이었는데 오늘 양궁 컴파운드에서 삼관왕이 탄생했습니다. 우리 선수들 뿐만 아니라 모든 국가를 통틀어서 이번 대회 첫삼관왕인데 우리나라의 김종호 선수가 그 영광을 안았고요. 어, 남자 개인전에서는 선배 김태현 선수를 눌렀고 혼성에서는 송현수 선수와 짝을 이뤄서 금메달을 합작했습니다. 단체전이 좀 아슬아슬했는데 이 김종호 선수가 여덟 발 가운데서 단한 발만 빼고 뭐 일곱 발 모두를 10점에 명중시키면서 세개의 금메달을 거머쥐게 됐습니다. 네. 사실 컴파운드가 어떤 종목인지 좀 생소하신 청취자분들도 많으시잖아요. 우리가 잘 아는 기보벨 선수는 리커브 선수고요. 컴파운드는 이 리커브와는 달리 활의 양끝에 도르래가 달려있습니다. 뭐 중계를 자세히 보시면 아시겠지만 그렇기 때문에 기계식 활로 불리고 리커브보다 정확도가 더 뛰어날 수밖에 없거든요. 정상급 선수들은 8점을 쏘는 경우는 거의 없고 9점을 쏘는 경우도 드문 그러한 활이라고 볼수 있고요. 우리나라는 그런데 전통적으로 워낙에 리커브를 잘 해왔잖아요. 때문에 이 컴파운드는 잘 눈을 돌리는 선수가 적었고 이 부분은 다른 나라에 비해서 많이 늦었죠. 지금 본격적으로 도입된 지 10년밖에 되지 않았고 이 김종호 선수도 고등학교 1학년이 돼서야 리커브 선수에서 컴파운드 선수로 전향을 했다고 해요. 그래서 지금 컴파운드를 시작한 지 5년 정도 만에 이런 성과를 거두게 되니까 이 세계 양궁계에서는 아, 한국 양궁에 무언가 특별한 유전자, 특별한 DNA가 있는 것이 아니냐 이런 찬사까지도 보내고 있는 상황입니다.
0: 네. 양궁하면 한국이니까요. 예, 그렇죠. 뭐 그러니할 겁니다. 다른 나라에서. <웃음> 아니, <웃음> 예.
1: 한국 선수들만 보면 조금 기가 죽는다고 해요. 아무래도 네, 다른 나라 선수들이. 아무래도
0: 그렇겠죠. 네. 그런데 대회 초반에 상당히 안타까운 소식이 있었습니다. 이번 유니버시아드 우리나라 뭐 선수들 가운데 가장 큰 기대를 모았고 또 어, 뭔가 대회 분위기 이끌어갈 것으로 기대를 모았던 기계체조 양학선 선수가 부상을 당했어요
1: 네, 그렇죠. 양학선 선수가 박찬호 선수와 함께 성화 최종 점화자였잖아요 광주가 고향인 만큼 여기에서 꼭 금메달을 따내서 고향 팬들에게 멋진 경기를 보여드리고 싶다 이런 약속을 했었는데 부상 악몽 때문에 꿈이 꺾이게 됐습니다 남자 단체전 첫날 경기에서 마루 경기를 하던 도중에 예전에 한번 다쳤었거든요 이 오른쪽 뒤 쪽부분에 허임스트링 부상이 재발을 하면서 바로 해서 기권을 했고요. 그렇지만 양학선 선수는 모두의 만류에도 불구하고 이후 링 종목에 출전을 해서 우리 선수단 가운데 가장 높은 점수를 받았거든요. 다음 날도 본인은 진통제를 맞고 출전에 강행하려고 했지만 오늘 10월에 세계 선수권이 있고 또 내년에 리오 올림픽이 있기 때문에 여기서 무리해서는 안 된다라는 주변의 만류 때문에 뭐 마음을 돌렸습니다. 양학선 선수가 깁스를 한 채로 기자회견을 했는데. 아 본인을 두고 이제 주변에서 아저 선수는 홈에서 경기만 하면 부상을 당하는 선수다 이런 얘기를 하면서 좀 비판을 가하지 않을까 많이 좀 아쉬워하고 좀 죄송하다는 얘기를 많이 전했거든요. 하지만 분명한 건 양학선 선수가 다른 선수들과 다른 점은 신기술을 많이 쓰는 선수잖아요. 그런 그렇죠. 부분을 연마하기 때문에 다른 선수들보다 부상이 아무래도 많을 수밖에 없고. 또 도마는 그런 그 빠른 주력을 필요로 하는 경기이기 때문에 그만큼 다리에 부담이 많이 가거든요. 그런 부분에서 양학선 선수에게 많은 분들이 조금 격려의 말씀을 해 주셨으면 좋겠습니다. 그래도 다행히 우리가 단체전에서 은메달을 따면서 양학선 선수는 후배들과 함께 메달을 걸게 됐습니다.
0: 음, 정은숙 기자 얘기해준 대로 양학선 선수 다른 선수들보다 최소 반 바퀴에서 한 바퀴는 더 돌잖아요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 훨씬 더. 뭐 힘든 상황 몸에 무리가 가는 상황을 많이 에, 접할 수밖에 없다는 점 청취자 여러분들 다시 한번 알아주셨으면 좋겠습니다 네.
1: 어떻게 보면 금메달을 따고 그 상황에서 안주를 할수 있는데 양투 양수리라는 신기술들을 개발을 하기 위해서 더 노력하다가 이뤄진 결과니까 이뤄진 상황이기 때문에 그런 분들을 그런 부분들을 좀 유념해 주셨으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 짜릿한 승부 계속 이어지고 있습니다 어제 예, 사실 여자 양궁 개인전 기보의 선수의 경기 참 이게 손에 땀을 준다는 표현이 딱 맞아 떨어질 만한 그런 경기였죠?
1: 어, 저는 현장에서 보는데요 제가 오히려 선수보다 더 떨었던 것 같아요 <웃음> 이 4강전에서 덴마크 선수인 마야 아게르 선수를 만났는데 연장전이 슈도프까지 치렀습니다. 이 아게르 선수가 우리나라 대학에서 양궁 유학을 하면서 한국말을 하는 선수인데 네. 그 사이 기량이 부쩍 늘었더라고요. 다행히 기보베 선수가 승리를 거두고 결승에 오르면서 내일 결승전을 치르게 됐고 오늘 컴파운드 종목 여자 개인전 결승에서도 슈도프가 나왔어요. 어 상대인 슬로바키아 선수가 먼저 화살을 쐈는데 10점을 기록했고 그리고 바로 송현수 선수가 화살을 쐈거든요. 똑같이 10점이 나와서 과연 누가 정중앙에서 누구의 화살이 더 가깝느냐를 쟀거든요 네. 불과 3mm 차이로 금메달을 송혜수 선수가 목에 걸었습니다 와. 그리고 오늘 3가왕에 오른 김정호 선수가 출전한 남자 남자 단체전 도 마찬가지였거든요 마지막 한 발에서 희비가 엇갈리면서 우리나라가 극적으로 금메달을 찾아게 됐습니다
0: 알겠습니다 다른 나라 경기 중에는 어떤 선수 어떤 경기가 화제였습니까?
1: 뭐 지난번에도 제가 한번 말씀드렸던 것 같은데 농구 캔자스 대학이 일단 화제의 최정점에 있고 네. 리퍼드 주한 미국대사까지 경기를 보러 왔고요. 경기 한시간 전부터 티켓을 사려는 사람들이 줄을 쓰더라고요. 유니버시아드 대회에서. 저는 제가 순간 아시안게임에 지금 온 것은 아닌가라는 <웃음> 착각이 될 정도였고 네. 또 유도의 쌍둥이 선수들이 우리나라 선수들과 치열한 금메달 접전을 펼쳤거든요. 아 어, 지난 일요일이었는데 81kg급 이하에서 금메달을 예상했던 왕기춘 선수가 이 쌍둥이 형제 가운데 형에게 패했어요. 아하. 그런데 잠시 후 곽동안 선수가 동생과 맞대결을 펼쳐서 승리를 거뒀습니다. 하루 사이에 어떻게 보면 쌍둥이 선수들의 희비가 엇갈린 셈이 됐고요. 오늘 양궁 컴파운드에서는 해프닝이 조금은 있었는데 남자 단체전 3, 4회전에 진출한 인도팀이 경기 시간이 돼도 나타나지 않으면서 기권패 처리가 됐거든요. 네. 그래서 이탈리아가 동메달을 가져갔는데 더 재미있는 건이탈리아 선수들도 경기 이탈리아 전에 들타나서훈작을 하지 에하타허서 훈련을 하지 에하어허었지요그러장에 들어갔었어요. 그러면서 아, 왜 이렇게 시간 전달이 잘안 됐느냐고 원생을 보냈었는데, 결국 행운의 동메달을 거머쥐고, 그런 불만이 쏙 (웃음) 들어갔습니다.
0: 알겠습니다. 정현숙 기자, 오늘 유니버시아드 대회 현장 여러 가지 이야기 풍성하게 전해주셔서 고맙고요. 계속해서, 어, 수고해주시고, 종종 소식 듣겠습니다.
1: (웃음) 네, 감사합니다.
0: 네, KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자였습니다. 대한민국의 김연아 선수입니다. 스토리가 있어 더 재미있는 스포츠. 화요일마다 만나는 스포츠 살롱입니다. 오늘도 김은식 작가와 함께합니다.
2: 어서 오세요. 예, 안녕하십니까? 오늘은 어떤 이야기 준비하셨습니까? 예, 뭐 앞에서도 지금 비슷한 얘기 나오던데 지금 한창 광주에서 진행되고 있죠 유니버시드 대회 이야기 한번 해볼까 합니다.
0: 그러니까 김은식 작가는 이번 광주 유니버시아드 대회가 아니라 그 이전에 있었던 여러 유니버시아드와 관련된 이야기를 오늘 청취자 여러분들과 나눠주실 텐데요. 일단 유니버시아드 대회가 대체 정체가 뭐냐. 예, 저희가 이전에도 한번 그런 어, 내용을 전해드린 적이 있는데 김은식 작가님의 버전이기 때문에 네. 이게 얼마나 이 스타 선수들의 산실인지에 네, 네, 네. 대해서
2: 어, 그런 부분에 초점을 맞춰서 좀 말씀을 해 주시죠. 일단 지난 그 2012년 런던 올림픽에서 메달을 딴 메달리스트들을 한번 조사를 해 보니까요. 한 절반 정도가 유니버시아드 대회 출전에서 메달을 딴 경력이 있다고 합니다. 네. 그러니까, 사실을, 유니버시아드 대회는 2년마다 한 번씩 열리는데, 홀수년도에 열리거든요. 그러다 보니까, 음, 올림픽이라든가, 뭐, 아시안게임, 각 대륙별 무슨, 이런 종합대회하고 겹치지 않다 보니까, 어, 대표, 각 나라의 대표 선수들 중에서 대학에 재학 중인 선수들은 대부분 출전하는 그런 대회거든요. 네. 그러다 보니까, 뭐, 유니버시아드 출전 경력이 있는 선수 중에도, 선수 중에서 이제 스타 선수들만 꼽아보자면은, 뭐, 뭐 체조의 코마네치, 뭐 수영의 펠프스, 뭐 농구의 뭐 찰스 바클리 뭐 이런 이제 각 종목의 전설들이네요, 그죠. 래서각 종목을 대표하는 선수들이 사실은 다 유니버시아드 대회 출전 경력을 갖고 있다고 볼 수가 있죠. 뭐 그렇지만 음 그중에서도 유니버시아드 대회를 통해서 이름을 처음 알린 선수들을 한번 따로 뽑아 보자면은 우리나라 같은 경우에는 마라톤 영웅 황영조 선수가 아주 대표적이죠. 네. 황영조 선수는 원래는 한 5000m, 10000m를 뛰던 이제 중장거리 이제 종목 주종목으로 하던 선수였는데 91년도에 마라톤 선수로 전향해서 두 번째로 완주한 경기가 바로 1 9 9 1년 셰필드 유니버시아드 대회였다는 거죠. 그래서 이 대회에서 금메달을 따면서 황영조라는 이름을 국내에 외 알리게 되고요. 바로 이듬해인 92년 바르셀로나 올림픽에서 그뭐 문주에게 전설, <웃음> 문주에게 영웅이죠. 그렇죠. 예. 거기서 이제 금메달을 따냈죠. 뭐 외국에서는 음 한국인들도 많이 알고 있는 그 중국의 농구선수 야오밍 선수가 대표적인데요. 2001년 베이징 유니버시아드 대회에서 음이 2m 29cm죠. 엄청난 장신을 이용해서 준결승에서 그 우승 후보였던 미국을 꺾고 중국이 우승하는 데 결정적인 기여를 합니다. 그다음에 곧장 NBA의 휴스턴 로키츠에 스카우트돼서 세계적으로 유명한 세계적인 농구 스타가 되게 되는 거죠.
0: 사실 이번 광주 유니버시아드 개막식을 저도 이 생방송 시간에 흘끗흘끗 화면을 통해서 봤는데 성화를 마지막에 누가 이 점화하느냐가 이런 대회에 가장 큰 관심사가 되잖아요. 개막식에서. 네, 그렇죠. 박찬호 선수가 왜 나왔을까. 그 부분을 궁금해하시는 팬들이 계셨는데 예, 예.
2: 정답은 박찬호가 유니버시아드가 참 각별한 대배기 때문이었죠. 그렇죠. 박찬호 선수 하면 역시 뭐 메이저리그 LA 다저스에서부터 데뷔해서 통산 124승. 늘 올린 대투수, 뭐 많은 분들이 알고 계시는데 유니버시아드 대회하고 어떤 인연이 있는지, 뭐 여기에 대해서는 아시는 분들이 많지 않았을 거예요. 어, 원래 고교 시절부터 임선동, 조성민 이런 동갑내기 선수들한테 밀려서 큰 주목을 받지 못했다. 라실 3년생이 워낙에 걸출한 투수들이 많았죠. 그 뒤에도 뭐, 뭐 정민철, 박재홍, 뭐종석 선수도 있고요. 예, 뭐 많았는데 그 중에서도 임선동, 조성민 두 선수가 아주 압도적으로 앞서 나가는 그 양대 선수였었고요. 어 크게 주목은 받지 못하다가 한양대 2학년 시절이던 1993년 버팔로 유니버시아드 대회 출전해서 은메달을 따는 데 기여를 했는데 그때 바로 이제 시속 156km까지 나오는 강속구로 1승 3세이브를 기록하면서 어 그국내에 많은 관계자들의 그 시선을 사로잡게 되죠. 그래서 대회 기간 중에 그 메이저리그의 여러 구단 관계자들이 많이 찾아왔었다고 해요. 그래서 바로 그 이듬해인 94년에 LA다저스로 이적했고 결국은 음 많은 분들이 아시다시피 124승까지 쌓아올리게 되죠. 그런 어떤 각별한 인연 때문에 이번에 이제 성화 마지막 주자로, 주자로 선정이 됐다고 볼수 있겠죠.
0: 93년에 그 버펄로유니버시아드 대회 사실 뭐 22년 전이기 때문에 네. 저도 기억을 많이 더듬어 보긴 해야 되는데 그때 메이저리그 관계자들이 주목했다는 게
2: 스포츠신문 일면에 나왔던 건 제가 기억이 나거든요. 아, 그런가요? 그 뒤에도 예. 이제 박찬호 선수 본인도. 아그 대회 중에 이제 메이저리그 관계자들이 직접 찾아와서 그때 접촉을 많이 했었다 뭐 이런 얘기를 하더라고요.
0: 음 유니버시아드 스포츠 팬들이라면 뭐 다들 뭐 대회별로 하나씩의 기억은 가지고 계실 텐데 예전에 대구에서 하면서 예, 예. 뭐 북한의 미녀 응원단도 그렇구나. 있었고 뭐 그런 여러 가지 소소한 기억들 스포츠 팬들 공유하고 계실 텐데요. 이번 대회 김은식 작가,
2: 혹시 좀 예. 관심 갖고 지켜보고 계신가요? 예, 사실 그전 경기 중계방송, 뭐 이렇게 올림픽 같진 않기 때문에 뭐쉽는 않은데 어제 많은 분들이 뭐 인터넷 중계를 통해서 보셨을 거예요. 야구 한일전. 네. 예선 첫 경기였는데 뭐 어느 정도 예상은 했지만 8대 0으로 좀 크게 졌죠. 뭐 어제 뭐 실력 차이, 뭐 객관적 전력 이걸 떠나서 좀 전반적으로 타자들이 좀 스윙폭도 좀 크고 좀 실책도 좀남발하고 아무래도 좀 우리나라에서 열린 대회다 보니까 좀 의욕이 많이 나, 앞섰던 게 아닌가 뭐 이런 생각이 좀 들었고요.
0: 야구장은 좋더라고요. 예. <웃음> 챔피언스필드. 그렇죠.
2: <웃음> <웃음> 사실은 제가 좀꼭 보고 싶었던 경기가 하나 있었는데 음 조정 경기. 네. 그러니까 사실 축구 경기 좋아하시는 분들도 월드컵 같은 국가대항전보다 클럽대항전 좋아하시는 분들 많잖아요. 뭐 챔스리그라든가. 그렇죠. 어 그, 그게 다른 것보다 오랜 동안 호흡 맞춰온 선수들 간의 팀워크 이런 걸 음. 보는 재미가 있는데 조정이라는 게 별다른 배경 지식 없이도 정말 이 팀웍이 어느 팀이 맞고 좀덜 맞는가가 한 눈에 보이는 그런 경기죠. 거기다가 사실 이 대학 스포츠의 시초라고 할수 있는 게 조정이라고 해요. 네. 그 영국에서 옥스퍼드와 캠브리지 이 양대 라이벌 대학의 선수들이 교류전 하던 것이 대학 스포츠의 시초다 이런 유럽에서는 최소한 그렇게 이야기를 하고 있는데 그래서 이 경기를 좀꼭 보고 싶었는데 중계 방송이 사실 이런 종목까지 다좀 챙겨 보기가 쉽지가 않은데. 음. 저도 결국 못 봤습니다만 어제 일본이 어제 나온 금메달 4개 중에 2개를 따면서 좀 앞서 나갔다. 뭐 이런 소식은 네. 음, 들었습니다.
0: 어, 제가 동료들에게 좀잘 전달해서 <웃음> 조정경기가 중계공수이 <웃음> 네. 될수 있을지 한번 문의를 해보겠습니다. <웃음> 예. 어, 유니버시아도 확실히 올림픽이나 뭐 아시아 국가들의 아시안게임, 뭐 팬아메리카 대회, 구딜 게임 이런 대회와는 좀 성격이
2: 다른 것 같아요. 음, 올림픽이라든가 뭐 다른 세계대회뭐 아무래도 유니버시아드라는 이름 자체가 이제 유니버스티와 이제 올림피아드의 조합. 그래서 뭐 대학생들의 올림픽 이런 뜻이라고 이야기를 하죠. 그래서 또 하나의 버전의 올림픽이라고 생각할 수도 있지만 다른 한편에서는, 음, 올림픽이라는 게 점점 스포츠를 통한 인간의 완성과 경기를 통한 국제 평화의 증진. 이렇게 처음에 내세웠던 원래의 취지에서 좀 벗어나서 상업주의 또 민족주의. 국가 간의 경쟁 과열 경쟁 뭐 이렇게 되다 보니까 음~ 좀 이렇게 과열되는 것에 대해서 비판 의식을 가지고 창설된 대회가 또유니버아드 대회다 이렇게 얘기할 수가 있거든요 네. 그래서 뭐~ 상업생이라 상업성이라든가 경쟁보다는 좀 순수한 아마추어리즘 또 도전 정신 이런 것으로 좀 돌아가자 이런 걸좀더 부각시켜 보자 이런 특징을 찾아볼 수가 있습니다 그래서 단적으로 시상식장에서 금메달을 따게 되면은 그~ 조국의 국가가 이제 울려 퍼지는 이런 순간들을 연상을 하는데 이 유니버시아드 대회에서만큼은 그런 모습을 또볼수 없다는 것도 하나의 특징이죠. 국가 대신 이 공식 찬가죠 젊은이의 노래가 연주되는데 이 노래는 어떤 의미를 담고 있는 건가요? 그렇죠. 이게 유니버시아드 대회 가장 큰 특징이라고 할수 있는데요. 이제 올림픽 대신 이제 애국가, 올림픽하고 달리 애국가 대신 이 젊은이의 노래라는 것이 2회 소피아대회에서부터 연주되어 왔었다고 하거든요. 음 이게 뭐 라틴어로 뭐 가우데아무스 이기투루, 뭐 젊은이의 노래. 음. 사실 그대로 번역하면 우리 모두 즐거워하자. 뭐 이런 뜻이라고 하는데요. 한번 들어보시면 예. 아이 노래 하실 겁니다. 잠시 들어볼까요? 예. 자, 원래 이건 독일에서 대학생들이 술을 마시면서 합창하던 뭐 작자 미승의 미상의 전승곡이었다고 하는데요. 좋은 노래네요. <웃음> <웃음> 사실. 1880년에 이제 브람스가 이제 독일 브레슬라우 대학에 명예 박사 학위를 받게 되면서 이제 보답으로 작곡해서 준 곡이 대학 축전인데 대학 축전 서곡을 만들 때그 음. 전승곡을 뼈대로 삼아서 작곡을 하면서 더 널리 알려지게 된 거죠. 사실 네. 이 가사를 보면 뭐 이제 그러므로 우리 모두 즐거워하자. 우리 아직 젊을 때 우리의 유쾌한 젊음이 지나가고 힘든 노년이 지난 후에는 흙이 우리를 소유하리니 그뭐 우리나라 노래로 치면 뭐 이제 노세노세, 노세, 젊어서 노세. 아, 그런데 흙이 우리를 소유할인이 너무 빨리 땡겨서 쓴거 아닌가요? 그 가사를. <웃음> 그래서 <웃음> 예. 어쨌든 흥겹게 젊은이들이 교류하면서 부르는 노래다 보니까 예, 그것을 뼈대로 대학 축전 서곡을 만들면서 이렇게 알려지게 된것 같습니다.
0: 네. 아, 저도 이제 월요일부터 목요일 밤까지 KBS ETV에서 유니버시아드 하이라이트를 또 예. 진행을 하고 있는데 종합 순위 이런 거에 그 크게 의미를 두지 말자는 그 제작진 내부의 의견이 있어서 일단 예예. 각국 메달 집계 정도만 참고 자료로 보여드리고 있거든요. 그러니까 지나친 경쟁 이런 것들, 뭐 국가 간의 대결 구도 이런 것들 좀 배제하자 이런 가치 계속 유지하려면 예예. 노력이 필요하겠죠 아무래도
2: 말씀하신 그런 부분들이겠죠. 그래서 지금도 사실 광주 이제 금남 금남로 일대에서 경기와 무관하게. 또 이제 대학 이제 어떤 문화 행사들 많이 열리고 있다고 하는데요. 그래도 사실 생각해 보면 지금 특히 대학생들이라고 해서 이 대회에 더 관심이 있고 뭐또좀 흥겨워하고 들떠 있는가 좀 그렇진 못한 것 같아요. 근데 전 세계적으로 사실 대학생 젊은이들이 많이 어려움에 처해 있잖아요. 지금 청년 실업률도 굉장히 높아져 있고 그런 상황에서 더더욱 좀 대학생들이 어 만나서 희망을 나누고 또 용기도 얻고 교류하면서. 또 어떤 희망을 찾아가는 그런 길을 발견하는 뭐 그런 행사로 좀 대학생들이 어우러지는 축제라는 의미를 조금 더 살려내면 더 좋지 않을까 예, 그런 생각을 좀 해봤습니다.
0: 알겠습니다. 이전시5 광주 하계 유니버시아드 대회 이제 일주일 남았습니다. 예, 오늘 저희가 나눈 그런 가치들 계속 공유하는 대회 끝까지 만들어갔으면 좋겠습니다. 스포츠 살롱 시간은 음악으로 마무리하죠. 오늘은. 다프트펑크 라이브 앨범 얼라이브 2007에서 Harder, Better, Faster, Stronger 골랐습니다. 이번 광주 유니버시아드 선수들 더 열심히, 더 멋지게, 더 빠르고 더 강렬하게 젊음의 에너지 제대로 발산하기 바랍니다. 김은식 작가와도 여기서 인사하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 내일도, 내일도 9시 30분에 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠, 스포츠